0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit Ihnen geht es um den ersten Hamburger Supermarkt, der auf den Verkauf von Silvesterfeuerwerk verzichtet. Wir sprechen über das Jahr im Rathaus, über die Fotos des Jahres und über einen ganz besonderen 250. Geburtstag. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste Nachricht. Der Hamburger Flughafen erwartet am letzten Tag des Jahres mehr als 13.000 abreisende Fluggäste. Beliebtestes Ziel ist, wie in den vergangenen Jahren auch, London. Auf Platz 2 und 3 folgen die Winterziele München und Zürich. Die zweite Nachricht. Zwei maskierte Männer haben in der vergangenen Nacht ein Hotel in Marmsdorf überfallen. Sie bedrohten den 26 Jahre alten Angestellten mit einer Waffe und flüchten damit einer geringen Beute. Und zwar in einem weißen Kleinwagen in Richtung der A7. Die Polizei bittet um Hinweise. Die dritte Nachricht. Mit dem Wochenende wird das Wetter in Norddeutschland deutlich winterlicher. Es wird kaum Wind, sodass die Temperaturen abkühlen können. In der Nacht zu Sonnabend gibt es mit minus 3 oder minus 4 Grad. Frost. Jetzt komme ich zu meinen Studiogästen. Herzlich willkommen Hanna Lotte, Mikutheit, eine wunderbare Kollegin aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hanna, du hast recherchiert über den Start der Böller Verkäufe. Der ist morgen, also am Sonnabend, aber es gibt Läden, die weigern, sich mitzumachen. Schildere doch mal den Fall, den wir auch morgen in der Zeitung schildern werden.
2: Da geht es um einen Hamburger Edeka-Händler, der ist in Altona, also konkret Neue-Mitte-Altona in diesem Neubaugebiet, hat der seinen Laden im Oktober aufgemacht und ähm, hat sich entschlossen, dies Jahr gar keine Raketen und gar keine Bölle anzubieten, stattdessen aber Luftschlangen. Und Kommt
1: wahrscheinlich unheimlich gut an, also die Luftschlangen meine ich jetzt.
2: Wahrscheinlich schon, <lacht> Er selber begründet das damit, dass er eben einerseits so Tier- und Umweltschutz ähm, sieht, aber auch sich wahnsinnig geärgert hat in den letzten Jahren, dass da immer so viel Müll auf der Straße liegt und dass so viele, ja auch manchmal so bewusste Handlungen stattfinden, dass irgendwelche Böller jemand vor die Füße hm. geschmissen werden, also so Richtung Vandalismus. Und das hat ihn so geärgert, dass er gesagt hat, nee, mach ich nicht mehr.
1: Es gibt ja schon einzelne, auch größere Städte, die ein komplettes Böllerverbot erlassen haben. Hamburg hat sich nicht so weit getraut, wie sieht es jetzt auf der Geschäftsseite aus? Gibt es weitere Beispiele, wie der Edeka-Händler aus der neuen Mitte, Altona?
2: Naja, es gibt so Einzelne. Ne? Es gibt einzelne Kaufleute von Edeka und Rewe, die das mitmachen. Rossmann hat letztes Jahr schon entschlossen, dass sie dieses Angebot nicht mehr im Sortiment haben. DM hat es noch nie gemacht und... Bei den Baumärkten, die da auch ganz viele verkaufen in dem Bereich, ist es Hornbach, die angekündigt haben, für nächstes Jahr diese Sortimente auszulisten. Man muss eins bedenken, also Böller und, und diese ganzen Raketen und an anderen Dinge, die da verkauft werden, die werden jetzt schon für nächstes Jahr geordert. Das heißt also, das hat einen unglaublich langen Vorlauf. Möglicherweise ist es so, dass andere Händler auch sagen, wir würden das jetzt eigentlich gar nicht mehr verkaufen wollen. Aber die aber haben sie das. Vorrätig sie haben es schon da ja. und sie können das jetzt gar nicht mehr zurückdrehen. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass man drauf guckt, wie geht es eigentlich nächstes Jahr weiter. Mhm. Und dann kann man erst sagen, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Weil wie
1: ist denn deine Einschätzung jetzt nach der Recherche? Glaubst du, dass Böller im nächsten Jahr noch weniger gefragt sein werden oder noch eher auf einem Index stehen werden?
2: Also wenn ich die Stimmung, die gesellschaftliche Stimmung heute und jetzt sehe, würde ich sagen, ja, also meine persönliche Meinung dazu ist sowieso, ja, bitte, in den Städten viel weniger Böller, viel weniger Feuerwerk, privates Feuerwerk und dafür mehr organisiertes Feuerwerk, aber das ist echt schwer einzuschätzen, weil es gibt natürlich eine ziemliche Fraktion von Leuten, die das auch richtig gut finden und die sich da auch gegen wehren werden und man muss natürlich auch sagen, das hat eine Tradition und ähm, sowas zu verändern ist sehr schwer. Aber ich persönlich finde, das ist ein super Anfang und ähm, so soll es eigentlich gern weitergehen.
1: Ähm, ich teile deine Meinung, ähm, was ja auch mal vorkommt. Ähm, es ist aber auch so, äh, vielleicht ist, kann das durchaus ein Modell auch für Hamburg sein, äh, an der Nord- und an der Ostsee häufig so, dass es ein Feuerwerk gibt, das wird offiziell abgebrannt und da kann man, kann man, daran kann man sich erfreuen, da kann man seinen Spaß haben. Und ansonsten wird es aber dann für Privatleute mhm. verboten. Könnte ja durchaus ein Modell für Hamburg sein.
2: Ich fände es super.
1: Stichwort Feuerwerk. Das haben die politischen Parteien in diesem Jahr durchaus ja auch ab und an abgebrannt. Bei mir ist Peter Ulrich Meier, unser Chef der, der Rathausmannschaft, der Rathausreporter. Ähm, Peter, wir haben ein sehr turbulentes Jahr eigentlich erlebt. Anfang des Jahres eher noch harmonisch, still, friedfertig, äh, dicht beieinander. In der Zwischenzeit wird es, wirkt es etwas disharmonischer? Na, Ich glaube, ganz entscheidend äh, ist der 26. Mai
3: dieses Jahres in dem Zusammenhang. Der Tag der Europa- und Bezirksversammlungswahlen. Mit dem Ergebnis, dass die Grünen erstmals in Hamburg vor der SPD und allen anderen lagen und ein Riesenergebnis eingefahren haben. Befeuert natürlich auch durch die Diskussion über den Klimawandel. Die Fridays for Future Demonstration und ähm, dieses sehr deutliche Ergebnis, eigentlich ein Erdrutschsieg für die Grünen, hat zur Klimaveränderung innerhalb des rot-grünen Senats geführt, weil die SPD natürlich ihre Fälle davon schwimmen sieht und sich bemüht, diesen Trend nun irgendwie noch zu brechen bis zum 23.
1: Februar kommenden Jahres. Da ist nämlich Bürgerschaftswahl. Wobei man auch relativieren muss aus dem Erdrutsch Sieg der Grünen, der ja unstreitig da war, haben sie nicht so richtig viel gemacht. Jedenfalls haben sie zumindest mal in der Bezirk Mitte und Eimsbüttel das Kernziel verpasst. So ist es und das zeigt, dass gewonnene Macht
3: schnell zerrinnen kann. Den Grünen ähm, ist es Offensichtlich fällt es offensichtlich leichter, in einer Koalition mitzuarbeiten, denn als verantwortlich gestaltende Kraft, selbst äh, Dinge zu initiieren. Im einen Fall ist die Bezirksamtsleiterin, äh, die geplante Bezirksamtsleiterin zweimal durchgefallen in Eimsbüttel und in Mitte hat
1: sich sogar die Fraktion der Grünen gespalten. Der nächste Schritt nach der Wahl im Mai war sicherlich im November gekommen, als Katharina Verjägerbank verkündete, die Spitzenkandidatin sein zu wollen oder zu sein und Peter Tschentscher herauszufordern.
3: Ja, Spitzenkandidatin ist sie schon seit einem Jahr, jetzt die, ist sie Bürgermeister die Bürgermeisterkandidatin, genau, das ist gerne. das Entscheidende. Und damit ist eine Konstellation gegeben, wie wir sie in Hamburg noch nie hatten, dass die beiden Senatsparteien, die ja eigentlich zusammenarbeiten, zugleich die Hauptkonkurrenten der Bürgerschaftswahl sind und um
1: das Amt des ersten Bürgermeisters, der ersten Bürgermeisterin streiten. Angenommen, wir gucken mal voraus und spekulieren mal. Angenommen, es käme zu einer Wiederauflage eines rot-grünen oder eines grün-roten Bündnisses. Sind die Gräben, die sich jetzt aufgetan haben in den letzten Monaten, wieder irgendwie zuzuschütten? Ja, das
3: glaube ich, glaub ich schon. Ich denke nur nicht, dass im Moment es so wahnsinnig wahrscheinlich ist, dass es zu einer Neuauflage von rot-grün kommt. Alles ist natürlich abhängig immer letztlich vom Wahlergebnis, was rechnerisch überhaupt möglich ist. Aber... Wenn Dreierbündnisse möglich sind, das heißt entweder die Grünen mit CDU und FDP zusammen oder die SPD mit CDU und FDP zusammen, dann denke ich, spricht einiges dafür, dass beide Seiten diesen Weg auch ausloten werden. Erst wenn nun gar nichts anderes mehr geht, dann könnten vielleicht Rote und Grüne zusammenfinden. Ein weiteres Mal, ich würde das das Rot-Grüne-Paradox nennen, denn... Seit 2015 gibt es in allen Umfragen und auch in Wahlen immer eine stabile Mehrheit für Rot-Grün. Nur, dass die beiden Parteien
1: davon eigentlich keinen Gebrauch mehr machen wollen. Herzlichen Dank, Peter Ulrich Mayer, der In der Woche im Rathaus, in dem Jahr im Rathaus, in seiner Kolumne, lesen Sie mehr dazu. Neun Sinfonien, 16 Streichquartette, 32 Klaviersonaten, und das Ganze bis zu seinem Tod mit 57 Jahren schon. Ludwig van Beethoven feiert im kommenden Jahr seinen 250. Geburtstag oder die Deutschland, die Welt, die Musikwelt feiert ihn, äh, feiert einen Mann, der seine dritte Sinfonie erst schrieb, als er bereits taub war. Also einen grandiosen Komponisten, über den wollen Holger Truhe, stellvertretender Ressortleiter in der Kultur und ich jetzt sprechen. Holger, wie würdigt, wie feiert Hamburg? diesen Ausnahmekomponisten?
4: In vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen natürlich mit vielen, vielen, vielen Konzerten. Nun ist es nichts Ungewöhnliches, dass Beethoven zum Konzertrepertoire jeder Saison gehört. Jede Menge Beethoven gibt es immer zu hören, aber in diesem Jahr ist es natürlich, beziehungsweise im nächsten Jahr, ist es natürlich äh, unter besonderen Vorzeichen. Ähm, Ursprünglich gab es sogar mal kurz von äh, Elbphilharmonie-Intendant lieben sollte die Idee, vielleicht gar keinen Beethoven zu machen, weil's weil es alle machen werden ja. genau, und weil es natürlich überall auf der Welt gemacht wird und Hamburg jetzt auch nicht so eine spezielle Beethovenstadt ist. Das ist ja natürlich Bonn, teilweise mhm. eben auch Wien. Also die Geburtsstadt und, und Wien, wo er lange gelebt hat. Genau, in Hamburg war Beethoven nicht. Aber äh, es gibt hier sehr viele Konzerte, manches ist tatsächlich auch schon längst ausverkauft, zum Beispiel äh, die Wiener Philharmoniker mit Andres Nelsons, die alle neuen Symphonien spielen oder ähm, Klavierkonzerte mit Andras Schiff, aber es gibt auch für ganz viele Sachen gibt es noch Karten und es sind tolle Konzerte dabei, zum Beispiel Jordi Saval, der mit seinem Orchester kommt und auch in der Leishalle übrigens alle Symphonien spielt. Ähm, es gibt viel Klaviermusik, es gibt viele Familienkonzerte, viele Programme speziell für Kinder. Und äh, was man natürlich in dem Zusammenhang auch erwähnen muss, ist, dass wir tatsächlich einen direkten Bezugspunkt zu Beethoven haben okay, in Hamburg. Okay, und der wäre? Ja, der wäre das äh, Heiligenstädter Testament von Ludwig van Beethoven. Das hat er geschrieben, als es ihm gesundheitlich gar nicht gut ging. Und äh, er hat einen Brief geschrieben an äh, zwei Brüder, zwei seiner Brüder, ähm, und da waren auch schon so Suizidanklänge drin. Ähm, die Taubheit war ja für ihn ein großes Problem, er hatte aber auch Gastritis, es stellte sich raus, dass die Taubheit nicht zu heilen sein wird. Allerdings hat er diesen Brief äh, zwar geschrieben, zusammengefaltet und eingetütet, aber niemals abgeschickt. Okay, okay und was wo liegt jetzt der Hamburg-Bezug? Äh, der Hamburg-Bezug liegt darin, ähm, dass es eine Sängerin gab, äh, Jenny Lind. Eine damals sehr berühmte Sängerin, eine schwedische Sopranistin, die hat einen Hamburger Mann geheiratet. Und die beiden waren im Besitz dieses äh, Heiligenstädter Testaments und haben das der Stadt Hamburg, der Staatsbibliothek Hamburg, um genau zu sein, vermacht, mit der Bitte, es der Öffentlichkeit soweit es möglich ist, zugänglich zu machen. Eigentlich liegt dieses Heiligenstädter Testament also in der Stabi. So ohne weiteres angucken kann man es ehrlich gesagt nicht, weil es ist natürlich, es darf dem Licht nicht ausgesetzt mhm. werden, das ist unwahrscheinlich wertvoll. Ähm, es war mal in der Elbphilharmonie kurz zu sehen, derzeit allerdings ist es verliehen nach Bonn, weil in Bonn natürlich jetzt eine ganz große Beethoven-Ausstellung gerade stattfindet, aber ab Mai 2020 können wir uns hier in Hamburg sozusagen wieder im Besitz dieses Testaments Aber füllen. es wird
1: dann nicht ausgestellt werden, sondern geht wieder zurück ins Archiv. Genau. Wir berichten morgen auf, ich glaube, vier Seiten, richtig? Und online natürlich genauso umfänglich, auch auf unserer Medienseite, das heißt, Beethoven kommt auch ins Fernsehen. Ähm, was sind da Sachen, die wir jetzt schon mal empfehlen könnten?
4: Na, es gibt es gibt sehr viele ähm, natürlich Dokumentationen, die von den üblichen, den erwartbaren Sendern, sagen wir mal wie Arte oder Dreisat, gesendet werden. Es gibt aber auch Spielfilme, zum Beispiel auch mit Tobias Moretti, die das Beethoven-Leben auffächern. Es ist ein, es würde jetzt, glaube ich, zu weit von hier ins Detail zu gehen, weil es ist ein hm. Programm, das sich tatsächlich über das ganze Jahr zieht, so wie auch das Konzertprogramm sich tatsächlich über das ganze Jahr zieht. Manches wissen wir noch gar nicht, was kommt, was die Verantwortlichen natürlich schon wissen, was aber noch gar nicht in den Programmen steht. Wir können aber davon ausgehen, dass es, es Beethoven, wird es kein Ende geben. Und wir werden auch im Kulturteil des Abendlats immer wieder darüber berichten. Wir machen jetzt tatsächlich einen großen Aufschlag, berichten über die Bedeutung von Beethoven, eben über das Heiligenstädter Testament, ähm, machen einen großen Aufschlag einmal zu den Veranstaltungen, bei denen man sich jetzt Karten sichern sollte. Teilweise hm. gibt es auch wirklich nur noch wenig Karten für manches. Aber wir werden natürlich dieses Beethoven-Jahr, wie auch das Wagner-Jahr und das Mozart-Jahr, was es ja alles schon gab, äh, sukzessive immer weiter begleiten. Super.
1: Herzlichen Dank, Holger Thur. Wir freuen uns auf das Beethoven-Jahr. Jetzt kommen wir zu meinem Kollegen Bernhard von Neten. Bernhard ist Fotoredakteur ähm, und in der Funktion nicht allzu oft hier im Podcast. Bernhard, wir müssen reden über unser Magazin. Dieses Magazin ist ein Fotomagazin. Auf sechs Seiten werden wir darstellen die Fotos des Jahres. Du warst in der Auswahl beteiligt. Was ist so für dich das Highlight, das Foto des Jahres? Wir können Sie Ihnen jetzt schlecht zeigen, aber wir können es Ihnen versuchen zu beschreiben. Ja, Stefan, zeigen kann ich es äh, natürlich leider nicht. Aber das Foto des
0: Jahres ist äh, sicherlich das äh, der Fridays-for-Future-Demonstration im September diesen Jahres. Ähm, mit Rekordbeteiligung. Äh, die Polizei sprach von 70.000 Teilnehmern. Laut Veranstaltern waren es sogar 100.000 Teilnehmer. Und äh, unseren Fotografen sind da tolle Fotos gelungen. Der Jungfernstieg voller Menschen. So voll habe ich den
1: Jungfernstieg selten erlebt. Ähm, ein fast schon ikonografisches Foto zeigt äh, Greta Thünberg auf dem Rathausmarkt. Ähm, man sieht um sie herum hunderte junge, vor allen Dingen junge Menschen, man sieht aber auch äh, die Umgebung des Rathausmarktes, das ein Foto ist auch noch drin. Äh, was zeigen wir unseren Leserinnen und Lesern noch? Ach, wir zeigen einiges. Ähm,
0: 2019 ist unseren Fotografen so einiges vor die Linse gekommen. Das ging schon früh im Jahr los, als der alte Schwede, der über 200 Tonnen schwere Findling am Elbstrand ähm, von Unbekannten mit goldener Farbe angesprayt wurde. Sehr zur Freude der Passanten, die sich einige Tage lang äh, freuen konnten, bis der Regen in diese Fra Farbe dann wieder abwusch und, ähm, naja, die Umweltschützer waren da, nicht, amused.
1: Genau. Ich erinnere mich aber auch noch daran, es sah selten so gut aus, kein Team mehr zu sehen, sondern stattdessen gülden, glänzend, irgendwie, in der, in der Wintersonne. Mhm. Äh, auf einer Seite gehen wir nochmal ein auf das Sportjahr, äh, 2019. Und eine der herausragenden Figuren des Sportjahres, eher unfreiwillig, war Bakari Yatta, der ja. HSV-Spieler. Mhm. Ähm, der ja in äh, dem vorgeworfen wurde, irgendwie er hätte seine Identität verschleiert, er sei in Wirklichkeit jemand ganz andere. Mhm. Ähm, den zeigen wir auf dieser Seite. Was zeigen wir noch auf der Sportseite? Was sind noch für Motive zu sehen? Ja, wir
0: zeigen ähm, auch ein Bild ähm, von der Beachvolleyball-WM am Roten Baum. Ähm, Julius Thole und Clemens Wickler haben da ja den Vize-Weltmeisterschaftstitel -Vize erringen können. Wir zeigen äh, auch Bilder, vom Spiel HSV gegen St. Pauli. Da wurde ja wieder viel mit Pyrotechnik äh, herumgealbert. Äh, ähm, wir zeigen ein spektakuläres Bild, ähm, wo ähm, die Ränge ähm, des Stadions ähm, in Flammen zu stehen scheinen. Ähm, des Weiteren zeigen wir auch noch ein Bild vom Aufstieg der Hamburger Basketballer, der Towers, ähm, den Jubel äh, über den Aufstieg in die erste Liga. Ähm, ja, wir zeigen auf anderen Seiten, aber noch äh, noch weiteres. Auf der Kulturseite widmen wir uns den beiden Musicals Tina und Pretty Woman, die ähm, Premiere dieses Jahr feiern konnten in Hamburg. Und ähm, daneben auch noch die Saisoneröffnung der Staatsoper Schostakowitsch Die Nase. Auch ein besonderes Bild. Ja, wir haben da einen neuen, glaube ich, einen bunten Strauß an Bildern zusammengestellt.
1: Ein Foto wird sein, äh, eine... Ein Blick in die Barclaycard-Arena, die man so selten, äh, wenn überhaupt schon jemals gesehen hat. Die Barclaycard-Arena, komplett leere Ringe und in Waben äh, auf dem sonstigen Spielfeld sind Kabinen und in diesen Kabinen werden die Bezirkswahlzettel ausgezählt. Ja. Ein ähnliches Bild wird es vermutlich im kommenden Jahr, in unserem nächsten mhm. Jahresrückblick wiedergeben, nämlich wenn dann die Ergebnisse ausgezählt werden, der Bürgerschaftswahl, über den wir gerade vorhin gesprochen haben. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Andreas Schivek. Und es geht um einen Autofahrer, der mit 100 km pro Stunde zu schnell unterwegs war. Herr Schieweg schreibt, es gruselt einen vor der deutschen Gesetzeslage und auch vor der Weise, wie lapidar die Presse berichtet. Ein Mensch, der mit 160 km die Stunde durch eine Stadt rast, und er schreibt meines Erachtens damit eine klare Erklärung, dass er eine gestörte und gefährliche Persönlichkeit besitzt. Eine Einsicht ist nicht zu erwarten. Die einzige vernünftige Konsequenz kann ein lebenslanges Fahrverbot und eine sehr schwere Strafe sein. In der Schweiz wäre der Herr ohne Bewährung ein Jahr im Gefängnis, sein Auto weg und eine Jahreseinkommen hohe Geldstrafe fällig gewesen, ohne jegliche rechtliche Möglichkeit eines Einspruchs. Und das zu Recht. Aber hier berichten selbst sie im Artikel so, als seien die lächerlichen drei monate fahrverbote eine schwere Strafe. Sie sind es nicht, sie sind lächerlich und ein Schlag ins Auge der Gesellschaft, schreibt Andreas Schivek. Damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Tschüss.